0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein wirklich spicy Thema, sage ich einmal. Es geht um ein Real Talk, nämlich Binge Eating nach der PrEP in der Reverse Diet. Und ich habe das sicher schon mal öfters erwähnt. Ähm, jeder denkt eben, dass die PrEP schwer ist, aber die Zeit danach... Die wird einfach meiner Meinung nach sehr, sehr unterschätzt und über das wird aber eigentlich nie geredet, wie die Ölwürste dann wirklich ist. Man weiß, man muss dann wieder die Kalorien erhöhen, man ist mit dem Körperfettanteil ziemlich niedrig. Und deswegen muss man einfach wieder schauen, dass man dem Körper die Energie gibt, die ihm abgeht und er einfach wieder auf ein gesundes Niveau bringt. Ich glaube, das trifft es relativ gut. Und ich habe mich in der Universität auch mit anderen Athletinnen ausgetauscht, auch in den letzten Monaten mit Athletinnen. Und es ist so, dass jeder nach einer wettkampf ein Thema hat mit dem Essen, und ich würde jetzt nicht sagen, dass das bei jedem gleich ist. Es ist natürlich individuell. Manche wachen in der Nacht auf und haben einen Heißhunger. Manche essen den ganzen Tag über, haben sie gar nicht im Griff. Andere, die. Essen eher abends dann und haben sie über den Tag aber vor im Griff. Es ist sehr individuell, aber es ist halt ein Thema, das, was ich heute ansprechen möchte. Ich möchte euch heute erzählen, wie meine Reverse Zeit war, einfach, dass ihr ein bisschen einen Einblick kriegt, wie das ausschauen kann und vielleicht auch, dass ich euch was mir heute halt geholfen hat. Aber vor allem auch, was euch so ein bisschen erwartet, was ich zum Beispiel auch nicht gewusst habe, dass das noch so ist in der Reverse -Tide. oder oder ja, vielleicht gewusst eher schon, aber nicht bewusst daran gedacht oder damit auseinandergesetzt. Und warum ist es eigentlich so, dass man ein Thema hat mit dem Essen? Ich meine, mir war schon klar, dass ich, äh, bevor ich sage, ich gehe auf die Bühne, ein äh, Essverhalten brauche oder zumindest einen Bezug zum Essen, der es jetzt nicht mit Binge-Eating, also so Heißhungeranfällen und Einstopfen zum Tor hat, aber natürlich Bulimie, Magersucht und so sind alles Sachen, wo es vorher einfach schon merkt, ein bisschen so ein gesättigtes Verhältnis zum Essen haben, so jetzt, weil und das ist halt auch das, die Wettkampfität ist eine Momentaufnahme für die Bühne und wann die Zeit mit dem letzten Auftritt abgeschlossen ist, dann musst du wieder zunehmen. Also, dass du die Form hältst, bitte nicht. Das ist das Schlechteste, was du da kannst, weil, wie gesagt, der Körperanteil ist so, also Körperfettanteil ist so niedrig, ähm, der kehrt einfach wieder zu einem gesunden Niveau, dass sie deine Hormone richten können, deine Blutwerte vielleicht stabilisieren und genau, deswegen gehört einfach wieder zugenommen. Außerdem, was du zum Beispiel dann im Herbst gestartet bist, glaub mir, im Winter ist ein bisschen Fetten ziemlich gut und du sitzt wieder weicher, deswegen macht er da auch, schau mal klar, warum Fett geil ist. Und genau, ich sagen, wir starten einfach einmal, wie mein reverse oder so war. Um, das Struggle ist nämlich, und das gehört auch noch kurz dazu gesagt, du hast kein Gefühl für Hunger und für Sättigung, weil dadurch, dass der Körper so wenig Fett hat, um, verlangt er einfach immer noch Essen und braucht ihr das. Und Das ist halt der tricky Punkt, den was man da hat. Das heißt, Mary Reverse Diet hat eigentlich Ende Oktober dann angefangen. Die war ja eigentlich auf dem Weg zur WMBF, zu meinem letzten Wettkampf. habe nur fleißig entwässert und war hab schon einen Tag, also es war mein erster Ladetag eigentlich auch. Und ja, wie die meisten vielleicht eh mitgekriegt haben oder inzwischen auch schon wissen, die was mir folgen, ich habe dann einen Autounfall gehabt. Also ich habe es nicht bis zur WMBF geschafft. Ich habe auf dem Weg dorthin auf der Autobahn nicht mehr rechtzeitig bremsen können und bin im Vordermann mit. 60 kmh oder so, ich weiß nicht mehr. Wie gesagt, du bremst, da schaust du nicht mehr so aufs Tacho, sondern da denkst du denkst dir nicht so, ist das wird knapp, hu, das wird knapp. Nein, das geht ja nicht mehr aus. Puff! Ähm, genau, und dann war halt die Entscheidung, gehen ins Krankenhaus oder nicht. Im Endeffekt bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil man hat keine inneren Verletzungen ausschließen können und ich, meine Gesundheit ist mir da wirklich vorgegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte halt noch öfters auf der Bühne stehen und nur für das eine Mal ist es mir gerade nicht wert. Und bin dann eben zum Krankenhaus gekommen, die haben mir ja gemeint, puh, ähm, so, wo, wo verrast denn du hin? Weil ich halt natürlich mit einem Koffer und einem fetten Rucksack und nur zwei Taschen, und sie haben gemeint, ich war zwei Wochen auf Urlaub. Ähm, mein Klick war halt da wirklich auch, dass mein Rucksack voller Essen war. Wie gesagt, ich habe nur zum Laden vorgekocht und auch wirklich viel, viel zum Essen mitgehabt. Ein ganzes Turnzacker voller ähm, Tweets für nach dem Wettkampf, weil ich mich nicht entscheiden habe Und natürlich alles, da haben wollte, aus grünenden Abschluss und noch Torte mitgenommen. Und ich liebe Essen, ich habe wirklich viel eingepackt. Gott sei Dank, weil ich, wie ich gesagt, habe, der Körper verlangt nach Essen. Ich bin dann ins Krankenhaus gekommen, habe ich ein Zimmer gekriegt und habe dann am Abend, ich habe mich so gefreut, ich habe nur im Bett gegessen und habe dann am Abend wirklich nur eine Jause gekriegt mit Brot und Butter und Käse, und am Tablett war, wie es, wie fertig war, einfach nichts mehr oben, ich habe dann nur ein bisschen was nachverlangt, Honig oder so, ähm, aber es war nichts mehr am Tablett, außer der Stängel von der Petersilie, ich habe sogar die Petersilie runtergezupft, und das war halt das Beste, es war 20 Gute. am nächsten Tag habe ich noch Frühstück gekriegt, ähm, auch wieder Brot mit Banane und ein Mittagessen, aber ganz ehrlich, ich habe schon erwähnt, ich habe Gott sei Dank viel Essen mitgehabt, ähm, ich habe ja da eigentlich dann durch das, dass ich halt Autounfall bis die Rettung da war, ich hätte halt eigentlich mein, mein nächstes im essen müssen, Es also war ich da auch hinten mit dem Essen und war halt dann im Schockraum und bis ich im Zimmer war, ich habe dann eigentlich durchgegessen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, ja okay, ich habe dann geschaut, dass ich alle zwei Stunden is und dann wieder ein bisschen Pause mache und so, aber im Endeffekt habe ich in der Nacht fast nichts geschlafen und bin halt wirklich komplett creepy, also als Krankenschwester es man so, wenn die ganze Zeit in der Nacht dann in wir auf und ab geht, und dann vielleicht noch so ein Magerstirndl in einem schwarzen Hoodie, aber wie gesagt, das war halt wirklich, ich habe nur durchgessen in der Nacht, und am nächsten Tag Frühstück und dann eigentlich wieder durchgessen, im Endeffekt das Thurnsackerl, das was vorher wirklich voll war, das war, ich habe ich hab schon einen Müllsackerl hängen gehabt da, <lacht> Peter war ganz herrlich die werden sich gedacht haben ich, also mein Blutzucker war glaube ich irgendwo Es tut auf jeden Fall der Arzt ist dann zur Visite am Nachmittag gekommen dass ich nicht so ganz ausschweife es war halt wirklich extrem im Essen und hätte er dann gemeint, nee, sicher, jetzt er zu noch eine Nacht. Und ich so, nein, ich möchte jetzt eigentlich heim. Und ich meine, ein Grund, warum ich auch heim wollte, und ich meine, das wird der jetzt nicht so unter den Nosen reiben, aber ich habe ja nur wirklich Frühstück, Mittagessen, und vielleicht dann hätte er die noch Abendessen gekriegt. Mehr hätte er die ja nicht zum Essen gekriegt. Und ich habe ja die ganze Zeit schon Gott sei Dank mein Essen mitgehabt. Ich, hab, ich bin dann heimgefahren, weil, weil ich habe nichts mehr zum Essen gehabt. Ich habe mich lagessen eigentlich. Ähm, ja, und dann ist eigentlich die Geschichte haben weitergegangen. Genau, ich habe nur meinen Coach geschrieben, ja, okay, was ist das nächste Ziel? Ich habe immer von plus 15 Kilo geredet, mit dem Zunehmen und so weiter. Und im Endeffekt hat er dann so gemeint, ja, vielleicht gehen wir nicht auf 60 Kilo, weil ich habe 46 Kilo im Kopf, 45, 46 Kilo. Nein, nicht auf 60, sondern vielleicht so 65 bis 68. Dann habe ich auch mal kurz geschluckt und habe mir gedacht, okay, ich will mich verbessern, ich brauche meine Muskelmasse, ich ihm. Und ich weiß noch genau, das erste Mal Einkaufen dann daheim, weil naja, am Montag kommst du halt heim, musst du mal einkaufen. Und ich habe mir eine Liste geschrieben zum Einkaufen, bin aber dann bewusst durch den Biller gegangen und habe wirklich Lebensmittel gesehen, die sind mir so noch nie aufgefallen. In der Prep hast du halt den Fokus, schnappst du nur das, was du brauchst und schaust nicht weiter, aber wow, und ich war zu Fuß unterwegs. Das heißt, mein Rucksack war voll und ich habe noch ein großes, fettes Sack gehabt. Und im Endeffekt immer vorgenommen, ich ich koche voll viel und probiere voll viel Neues aus. Aber im Endeffekt habe ich nicht gekocht, weil ich einfach zu faul bin und lieber meine Standardsachen mag, weil es schnell und einfach geht. Aber ich habe echt viel, viel eingekauft und wird das nächste Mal vielleicht mit ein bisschen einem anderen Fokus einigen, dass ich mir denke, ich nehme nur bestimmte Lebensmittel mit oder nur eine bestimmte Anzahl von Lebensmitteln zusätzlich, dass ich sage, okay, und drei Stück darf ich mir jetzt nur aussuchen, die es nicht auf meiner Listennummer stehen, oder vielleicht auf fünf. Aber es ist ja wirklich eskaliert. Also tatsächlich da, da einen bewussten Freiraumschätz vielleicht einräumen, aber nicht so, okay, das, das ist gut und das ist gut und das ist gut und das ist gut. Macht das vielleicht nicht so. Also das war wirklich, ich glaube, ich habe heute noch da daheim, ich weiß nicht, ob das nicht schon angekommen ist. Ähm, also eigentlich wirklich schade. Ja, dann das Essen-Gel nachher war natürlich, das ist zelebriert worden. Ich meine, wie gesagt, ich liebe Essen und bei mir war das halt dann auch so, ich bin essen gegangen mit einer zweimal, das weiß ich noch ganz genau. Und nach jedem Mal essen gehe bei mir war das so, okay, Vorspeise, Hauptspeise, dann nur Nachspeise. Ja, und dann habe ich nur daheim weitergessen Obwohl ich eigentlich, ähm, ich war bei der Hauptspeise, war ich eigentlich bei der Hälfte schon so, dass ich sage, eigentlich tut ist Aber es gehört natürlich nur ähm, eine Nachspeise dazu. aber wenn ich meinen Knopf offen habe und den Reißverschluss eigentlich offen habe, und nach derer Nachspeise ist es mir echt schlecht gegangen. Also jedes Mal, wenn ich eigentlich auswärts essen war, habe ich mich echt zusammenreißen müssen, dass ich halbwegs gerade aus dem Lokal rausgehe, weil ich solche Mundkrämpfe gekriegt habe und mir so schlecht war. Und das eine Mal, ich meine, das war für mich klar, ich habe da ja daheim auch noch was zum Essen gehabt und dann hat es halt daheim noch Eis gegeben. Aber nicht nur ein bisschen Eis, sondern einen ganzen Eisbecher hat es gegeben. Und den habe ich dann auch so also ganz gegessen, und das war halt da mit dem großen Löffel und ich bin eigentlich schon da und habe mich gekrümmt weil ich solche Krämpfe gehabt habe und mein Magenwetter hat und mir war einfach so kalt vor dem Eis, aber ich habe nicht aufgehört, ich habe wirklich den Becher gar gegessen, bin dann irgendwie noch auf ins Bett, ich glaube, ich habe nicht mehr zehn geputzt. mir ist es einfach zu schlecht gegangen. Und ich weiß noch, beim, beim zweiten oder dritten Mal, wo ich das so gemacht habe, wo ich mir also wirklich, ich bin im Bett gelegen und habe mir echt gedacht, ich stirb. Ich habe mir dann selber einen Brief geschrieben, weil ich immer so, ich denke immer so an die Zukunftsbär, und dass ich die dann vielleicht da so ein bisschen schüttelt und man denkt, mach den Scheiß nicht, was ich gerade mache. Aber ich habe einen Brief geschrieben, bitte isst nicht mehr so viel, es tut es, wenn du die Nachspeise teilst, du musst nicht da auch noch was essen, der Körper hat genug Energie gekriegt. Ja, ja. Ich, ich, ich glaube, so ganz so schlecht wie in der Nacht ist man mir nicht mehr gegangen, aber es war einfach Horror. Wenn wir bei Nacht sind, das war auch so ein Aspekt, der, was mir halt vorher nicht so gesagt worden ist, oder wo ich mir auch gedacht habe, oh mein Gott, was ist mit mir falsch. Natürlich gibst du dem Körper mehr Energie. Das heißt, die Energie muss irgendwie loswerden. Und ich sage es euch, ich habe teilweise in der Nacht nicht durchschlafen können, weil man einfach so warm war, weil ich überhitzt bin. Und ich bin jeden Tag, also ich bin in der Nacht teilweise munter geworden, weil ich so geschwitzt habe, aber ich bin auch in der Früh jetzt Mal aufgestanden, meine Haare waren nass und ich habe so geschwitzt, wirklich, da war äh, ein Schweißfleck, der war so groß, wie ich bin. Also das Bett, das, das war durchgeschwitzt. Ich habe mir dann öfter schon ich habe eh zum Glück einen Trotzenschutz auch noch, aber ich habe mir dann drunter nur einmal Hand ein Handtuch gelegt und so, weil ich habe einfach so geschwitzt. Das war nicht mehr normal. Also wirklich, ich bin zum Beispiel da mitten in der Nacht aufgestanden und mir ist einfach der Schweiß obergruner bei meinem Körper, als kam mir die gerade aus einer Sauna aus. Also das war wirklich arg. Und genau, so viel mehr dazu zu den Nächte. Die waren halt nicht so toll. Ähm, zum Verhältnis zum Essen, das war halt, ja, ich habe eigentlich mir dann so gedacht, okay, ich mache mir schon einen Mühlplan. habe mir dann auch so mal Zeiten Recht gelegt ähm, und auch Sachen eingebaut, wie da mal Knödel mit Sauerkraut oder da mal eine selber gemachte Pizza und ähm, schon ziemlich gute Sachen auch. Aber das Problem ist halt einfach, das waren halt schon Sachen, die teilweise eher ein bisschen salziger waren oder süß waren, ähm, beziehungsweise ja, nicht so wie Reis, Händel und Gemüse, wo du halt eher einen stabilen Blutzucker hast nachher, ähm, oder wo, halt, wo du halt nicht solche Peaks drinnen hast bei deinem Blutzucker. Und da war halt schon dann das Problem, immer den Tag ist es eigentlich gegangen, da, da war das nicht einmal so arg ein Problem. Aber am Abend habe ich dann immer gemerkt, ich habe richtig die Suchen angefangen. Und am Anfang habe ich mir jetzt schon so eingekriegt, ja, ich bin ja eh nicht so schwer, also ich habe schon gleich einmal wieder 50 Kilo gehabt, das war natürlich auch viel Wasser und so weiter, aber ja, ich muss ja sowieso zunehmen, ich muss ja sowieso nur 15 Kilo zunehmen, ich habe eh nur gespart, mein Körper braucht eh die Energie und so weiter und so fort, so. Ja, ich habe einen Hunger, ich isse jetzt was. Das, was du denkst, dass Hunger ist, ist eigentlich nicht Hunger, weil du gibst dir ja deinem Körper eh Energie. Und es ist nicht gut, wenn du so viel einstopfst, weil du natürlich dann auch gleich einmal mehr Fett zunimmst. Und das einfach gescheitest. ist, du steigerst die Energie ja nach und nach und ähm, überfordert deinen Körper einfach nicht damit. Weil... Was bei mir dann auch war, ist einfach, ich habe als erstes eigentlich Fett am Bauch angesetzt, das habe ich von mir gar nicht gekannt, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, aber es ist klar, weil der Körper will natürlich die Organe schützen und dadurch na nona, wurde das erste Fett anlagern beim Bauchhalt. ja und genau das Problem, nach ein paar Wochen oder zwei, drei Wochen bin ich dann schon mal drauf gekommen oder auch zwei Wochen, keine Ahnung. So, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Also, ich habe dann für mich mal so gesehen, dass am Abend das viele essen oder das Umeinandersuchen, das ist nicht mehr so normal. Aber ich habe es dann immer verdrängt und ausreden gesucht, warum das vielleicht doch normal ist. Und das, das war richtig, richtig schlimm. Also, ich, hab dann, ich bin dann in eine, zum Beispiel auf der Soft gelegen, dann bin ich aufgestanden und zum Kühlschrank gegangen und was rausgenommen. Vielleicht Heidelbeeren oder so. Oder dann halt, habe ich einen Apfel geschnitten. Dann bin ich wieder auf die Couch. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe wieder in der Lade geschaut. Dann haben ich mir gedacht, ja, ein paar Maiswaffeln mit Himbeermarmelade. So, dann bin ich wieder auf die Couch. Dann bin ich wieder aufgestanden, dass ich mir ein paar Gummiwürmchen nehme, weil die habe ich ja nur zum Laden ein bisschen was daheim gehabt. Eigentlich, dann bin ich wieder auf die Couch. Dann bin ich wieder aufgestanden, weil man doch gedacht habe, ich brauche irgendwas. Dann habe ich vielleicht nur mehr nicht. Dann habe ich mich wieder hingelegt, dann bin ich wieder aufgestanden. Dann habe ich mir Pladel Carré vielleicht genommen. Dann bin ich wieder auf die Saft, dann bin ich wieder aufgestanden. Und irgendwann habe ich da so also eine Knuspermüsli-Packung für mich entdeckt. Und dann bin ich in der Küche gestanden und habe aus der Knuspermüsli-Packung ausgegessen, eigentlich. Und bin wieder zurück auf die Couch. Bin wieder aufgestanden, Knuspermüsli-Packung ein bisschen ausgegessen, wieder auf die Couch. Ähm, von der Couch wieder aufgestanden, ein bisschen Eis ausgelöffelt Nein, bär, das tut wieder auf die Couch. Und so ist das halt wirklich am Tag, also am Abend eigentlich von 6, 7, 8, eine 10, öffi stundenlang durchgegangen. Also das war mindestens zehn Mal, wo sie das so gewandelt hat. Und ja... Das ist halt nicht normal. Und das ist auch nicht gut, weil der Körper natürlich nicht überf komplett überfordert ist. Weil, wie willst du auch das Ganze irgendwie, ähm, ja, verarbeiten? Und das sind jetzt auch teilweise Sachen, wo ich sage, der Verdauung muss das ja auch wieder mitarbeiten. Und die Verdauung ist halt auch ein wichtiger Faktor, weil die ist halt jetzt, die, in der PrEP habe ich halt auf Verdauung geschaut und, ja, mit so süßen Zeug und so weiter, ist halt die Verdauung dann auch nicht die Beste. Und ja, es das heißt, das Bremsen da war halt wirklich schwer. Wie bin ich vor dem Wecker gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, zwei Situationen nur zu dem Ganzen dazu, wie das nämlich dann in Gesellschaft war, weil ich war natürlich alleine daheim. Da ist was anderes. Und die Frage ist, macht es was anderes? Wenn wer bei mir daheim ist, wer weiter? Und die Antwort darauf ist so, nein, eindeutig nicht, weil ich habe einmal eine Freundin zu Besuch gehabt auf einem Filmeabend. Ja, ka gut, der Filmeabend, weil man dort natürlich snacken. Und ich bin halt dann so auf der Couch gewesen mit ihr und habe halt dann so gemerkt, so okay, es juckt mich, ich hätte am liebsten wieder in die Küche und irgendwas essen. Und natürlich wenn du merkst, hey, das ist jetzt nicht so das normale Essverhalten, versucht man es, dass man es ein bisschen um, schöner ummalt. Und ich habe dann zu ihr gesagt, magst du irgendwas snacken oder so? Und war halt eher so die Gastgeberin, die was schauen wollte, dass eh alles passt und gesagt magst du vielleicht Chips? Magst du vielleicht das? Magst du vielleicht das? Und sie hat zuerst immer nein gesagt und ich war so, sag halt irgendwie zu was einmal ja, weil irgendwie möchte halt was. Und... Irgendwann hat sie dann nicht gesagt, ja, Chips war halt gut. So, dann haben wir die Chips-Packung aufgemacht, dann haben wir halt Chips gegessen, da wollte es dann aber eh nicht so viel, da habe dann ich die Packung fertig gegessen und dann habe ich mir nur was geholt und dann bin ich halt wieder aufgestanden und habe was umeinander gesucht und bin in der Küche gestanden, habe mich wieder niedergesetzt und habe mir wieder was geholt und wieder. Und irgendwann dann war das halt ziemlich lästig für sie vielleicht auch und dann hat es mir einfach so angeschaut und gesagt, Bär, das tut es jetzt eigentlich. Du hast, glaube ich, jetzt genug gegessen. Und das war aber gut, weil ähm, sie hat dann gesagt, trinke ein Glas Wasser, weil es mir irgendwie so die Augen geöffnet hat. So das, was ich verdrängt habe, wo ich eigentlich innerlich gewusst habe, es ist nicht normal. Es ist eigentlich so ein krankhofftes Essen inzwischen geworden. Ähm, da war das eigentlich der Moment, wo ich so gesehen habe, ja, siehst vielleicht habe ich es so ein bisschen absichtlich provoziert, einfach, dass wir andere auch für mich zu mir sagt, hey, das ist nicht mehr normal. Und so ein bisschen als Bestätigung. Ich weiß es nicht. Es ähm, also hat auf jeden Fall in Gesellschaft ist das genau dasselbe. Es das kann die eigentlich nicht wirklich mehr bremsen. Ähm, außer es ist halt irgendwann Scham. Dann war auch dieses, zum Beispiel, dass ich bei einer Hausparty eingeladen war, bei einer Geburtstagsfeier. Und da hat es halt so, so Teller geben, die waren verstrahlt im Raum mit belegten Brötchen natürlich, ich hätte alle Brötchen am liebsten auf Form gegessen, weil Brot ist irgendwie das Geiste nach der Pöp gewesen und ich hätte einfach so gern jedes Brot da gar gegessen. Netter, das Problem war halt, ich kann nicht alles sich gar essen, das war irgendwie für mich so eine Respektgeschichte auch, weil das gehört sich halt nicht, dass ich denen alles ist, wenn ich schon und bin. Und habe halt dann schon ein paar Brötchen gegessen, habe aber dann geschaut, wie viel essen die anderen und habe dann immer gleich viel gegessen wie die anderen, dass ich nicht irgendwie respektlos oder so umgekommen. Und dann habe ich eher Chili auch gegessen und dann bin ich nur zu einer anderen Hausparty und da hat Pizza gegeben. Und eigentlich habe ich immer eh vorbereitetes Essen auch noch mitgehabt, das habe ich dann eher gegessen, aber... Es war einfach auch da, dass ich gemerkt hab, so ich muss mich gerade so zusammenreißen, dass ich nicht alles ist, weil es gehört sich halt auch nicht, dass du, wenn du wo eingeladen bist, alles sich gar isst, weil andere Gäste auch noch da sind. Da habe ich dann auch gemerkt, wenn du so ein Gefühl hast, irgendwas passt nicht. Irgendwas passt hinten und vorne nicht, gerade weil du eigentlich eh genug isst. Und es war halt auch kein Gefühl. Ich habe, wie gesagt, eh Milpep gemacht, aber am Abend, ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, war das egal. Es war egal, ich habe einfach alles gegessen, ich war wie ein Staubsauger und ich habe mich ähm, mit einer anderen Athletin ausgetauscht und ich sage es euch, wenn es irgendwie sowas habt, ähm, redet mit anderen Athletinnen. Es also hat jeder irgendwie seine eigene Situation und vielleicht kann man sich da irgendwie helfen und unterstützen ein bisschen, weil es echt gut tut, wenn man wenn wir andere vielleicht in einer ähnlichen Situation waren. Ich habe mit einer Athletin geredet, die was gesagt hat, bei ihr war das am Abend nicht so, also, sondern es war in der Nacht. Und da hast du dann einfach in der Nacht zwei Stunden gegessen. Ist so. was du lauter Hunger munter wirst. Und es kann da kein anderer wirklich helfen. Du kannst halt für die irgendwie Strategien suchen, wie du das ähm, nach der Reihe minimierst und weniger lässt, aber Du kannst es nicht vom einen auf den anderen Moment cutten, dass du sagst, okay, und heute mache ich nichts. Heute reiße ich mich komplett zusammen, weil durch die Strenge staut sich es auf. Und dann eskaliert komplett und dann bist du wahrscheinlich nur mehr am Boden zerstört und enttäuscht von dir. Ich habe irgendwann dann zu mir gesagt, so, okay, Bea, heute versuchst du es einfach, dass du es besser machst, als wir gestern. Probier einfach dein Bestes. Und ab und zu ist das Beste, dass ein weniger ist, ab und zu ist das Beste, dass äh, zeitlich der Rahmen kürzer ist, ab und zu ist das Beste, dass du es hast oder ab und zu ist das Beste, dass du auch ein, einen bestellt hast, aber den halt geteilt hast, aber wenn es da schon zu viel war. Es sind die kleinen Schritte, auf die man sich konzentrieren muss, einfach, dass man ähm, schön langsam wieder zurückfindet und es wird sich ja mit der Zeit normalisieren und ich glaube, das war bei mir einfach irgendwann der Punkt, wo man Körpergewicht, ich weiß nicht mehr, wie viel das wirklich war, aber irgendwann hat sie das bei mir einfach so ein bisschen eingependelt. Und ich glaube, ein Ding, was mir da auch geholfen hat, war, und das würde ich euch auch ein bisschen so ans Herz legen, ähm, das Problem ist nämlich, viele Lebensmittel, die was du in der PrEP nicht gehabt hast und jetzt deinem Körper gibst, überfordern deinen Körper, sind meistens mehr so jetzt mehr Zucker, weil man das halt vorher nicht gehabt hat. Und würde deswegen sagen, bau dir sowas ab und zu ein, als so ein freies Meal, was du da mal eintauscht, mach keine Cheat Days das eskaliert nur, das ist, das ist das Schlechteste, was du da kannst, sondern behalte da wirklich Struktur bei. Und da, mir hat halt, wie gesagt, geholfen, ich habe einfach die Meals, was ich mir da gezaubert habe, mit dem Brot und so weiter, ich habe das dann irgendwann ab einem gewissen Punkt gecuttet und gesagt, okay, passt, ich gehe jetzt wieder genau zurück zu den ähm, zu Zutaten, die ich auch in der Prep gehabt habe zum Schluss. Das war nicht viel, aber ich habe beschlossen, ich gehe einfach wieder zu meinen langweiligeren Meals zurück und dort da die Menge erhöhen. Und ich glaube, das hat mich da ein bisschen so rausgeholt. Und was halt auch wichtig ist bei, zu wissen, und was mich auch ein bisschen gestresst hat, war halt, wie gesagt, die Verdauung Also Thema, ist überfordert, weißt natürlich alles essen magst am liebsten, was du jetzt monatelang verzichtet hast. Und es war dann auf einmal so, dass ich auch immer am Blähbauch gehabt habe. Also es, mein Blähbauch war jetzt nicht extrem, weil natürlich, ähm, was jetzt zum so mag, bis quasi schaut der Bauch jetzt, also jetzt auch nicht so riesig aus, aber ich habe halt immer einen Druck beim Bauch gehabt und immer einen Blähbauch einfach weil mehr essen, muss anders essen und der Körper muss sich erst auf sich einmal einstellen beziehungsweise in der Präpe schaust halt doch auf welche Lebensmittel reagiere ich mit einem Blähbauch, lass die eher weg und da hast du halt kein Ziel mehr, du hast jetzt keine Bühne und du hast es jetzt nicht, dass du irgendein gewisses Gewicht erreichen musst, weil man, man was du musst nur 15 Kilo zunehmen, dann ist das wurscht, ob du bist jetzt einmal 2 ein, Kilo mehr hast oder nicht, da war halt ich jetzt einmal so. Außer, das muss ich schon dazu sagen, ich habe halt ab und zu am Abend dann Eis gegessen, weil ich mir eingeredet habe, Eis sieht man zumindest das Gewicht am nächsten Tag auf der Waage nicht so, weil es sich ja mehr oder weniger verflüssigt. War halt meine Theorie. Aber das mit dem Bleibach, das war halt auch so ein Punkt, wo ich, wo ich mich einfach auch nicht gefühlt habe. Ich bin zwar schon ähm, mit meinem Sportbeher trainieren gegangen, genau, ähm, aber ich habe mich dann auch beim Power Girl camp mit Athletinnen ausgetauscht. Also es war dann zwei Wochen nach Ende von der Prep. Und die haben auch gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe so einen Blähbauch und ich fühle mich nicht wohl. Und die haben gesagt, das ist ganz normal, das ist ganz normal, dass man mal einen Blähbauch hat und sich der Körper einstellt und das legt sich wieder. Und das hat sich wieder gelegt und es wird wieder alles normal. Aber das war jetzt viel hin und her, viel Persönliches gerade in der in dem Podcast, ähm, aber ich möchte euch einfach wirklich darauf hinweisen und einfach offen mit euch darüber reden. I reverse diet ähm, soll ich euch jetzt nicht abschrecken von der Bühne und überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, okay, passt, ich, ich bin damit cool, wann ich nachher wieder zunehmen und ich möchte den Weg gehen und das Maximum rausholen, voll gern. Go for it, möchte ja gerne bei mir auf Instagram unter Beatrix.her, ich begleite dich gern. Aber da, da ist halt wirklich wichtig, dass du einen Coach hast, der was dich dazu, der, der was dich dabei begleitet, mit dem du offen eigentlich reden kannst. Wobei sagen sagen muss, ich habe mich da jetzt gegenüber meinem Coach auch nicht so geöffnet, glaube ich. Ich habe das eher so für mich ausgemacht, aber ähm, wie gesagt, ähm, ein Coach öffnen war auf jeden Fall gut, aber einfach, dass man vielleicht gemeinsame Wege findet, wie man das einfach ein bisschen weniger macht, weil ganz cutten kannst du das fast nicht. Das, das, das funktioniert in der Phase sehr, sehr schwer. Und vor ich eigentlich wieder aussehleite. Ähm, ich mag dich da echt nicht abschrecken mit dem Podcast, sondern ich will einfach einen Real Talk machen und einmal ähm, das Thema Binge Eating, das Thema Reverse Diet und Essverhalten einfach einmal aufleben lassen, weil ich finde, es ist viel zu viel Tabuthema, es wird viel zu wenig darüber geredet und es ist einfach für die gut, wenn du weißt, was kann vielleicht auf mich zukommen oder mit was kann ich rechnen, wie zum Beispiel übermäßiges nächtliches Schwitzen, ein schlechtere Verdauung vielleicht, was kann ich machen mit dem, dass ich sage, ich ich gehe wieder zu meinen wettkampf zurück. Ich schaue, dass ich mir nichts komplett verbiete, sondern einfach das langsam ausschleifen lasse. Ja. Ich möchte einfach sagen, es ist immer irgendwer dafür, die öffnet die. Es ist ja normal, du, es, es gibt nach der Universität wirklich kein Perfekt. Ich habe mit anderen Athletinnen auch geredet, beziehungsweise es mitgekriegt, manche, die haben sich voll schwer damit zunehmen, dass das einfach generell zulassen, dass sie wieder schwerer werden und da war das einfach es ist halt viel Kopfsache und da war einfach der, das Schwetter umlegen im Kopf wirklich eine Challenge und ja, manche die haben aber so viel gegessen und gegessen und gegessen, dass sie halt gleich mal viel, viel zugenommen haben Leute es ist nur Gewicht wir werden jetzt nichts überdramatisieren oder so es ist nur Gewicht. Und es ist nur diese Phase. Und das, was ich, wie gesagt, da mit der Folge sagen mag, ist einfach so, es läuft nicht optimal. Und Instagram ist nur Scheinwelt. Es wird nicht im. Ich habe da nicht alles dokumentiert, was ich gegessen habe. Vielleicht ab und zu. Aber irgendwann, ich meine, es zehnmal da was Neues ist von der Couch, kann ich zehn Tage hintereinander machen, wo es nur ums Essen geht. Und meistens geschieht sowas eher heimlich. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel, und das habe ich halt auch schon gehört von ein paar bisschen berühmteren Athletinnen, sage ich mal, oder Athleten mit mehreren Followern, die was halt einfach da wirklich voll binchen und das aber eigentlich aus Massephase oder sowas umschreiben. Und Aufbauphase. Und es ist halt wirklich nicht cool. Und es geschieht aber meistens eben heimlich. Und das ist halt, es schaut halt wirklich, dass du da ja sei nicht zu so streng mit dir. Also so eine Phase läuft nicht perfekt ab. Du wirst vielleicht genauso perfekt weiter da wie in der PrEP, und du wirst, wirst es sich geben und das ja bestmöglich machen und stellst du das früh schön vor. Und du darfst das auch optimal vorstellen. Wie gesagt, der Kopf macht da wirklich viel aus. Aber sei in der Phase nicht zu so streng mit dir. Schau einfach wirklich, dass du von Tag zu Tag denkst und dir das einfach, einfach jeden Tag ein Stückchen besser machst. Wie gesagt, das ist nur eine Phase. Es wird dir nie wieder wer. Also mich hat nie wieder wer gefragt, oder vielleicht in Athletenkreisen, aber wie viel der Zugnummer habe vor mir. Oder sicher werden die vielleicht eine Leute darauf aussprechen. Aber ah, es ist halt, das Gewichtsthema ist halt so ein schwieriges Thema, muss man ganz jetzt einmal ehrlich sagen. Weil das Problem einfach ist, man misst immer das noch Gewicht und hm, im Endeffekt. Es geht einfach darum, dass du wieder ein halbwegs normales Essverhalten hast. Es geht nicht darum, dass du in derer Phase das und das Gewicht zunimmst oder das und das Gewicht ähm, hältst oder so weiter. Es geht einfach darum, dass du langsam schon wieder zu einem normalen Körperfettanteil kommst. Aber versteift es euch da wirklich nicht so. Das ist eigentlich das, was ich noch sagen mag. Nicht zu versteifen, nicht zu verkomplizieren. Instagram ist nicht immer das, was man vielleicht da sieht. Zieht er vielleicht nicht zu viel Essensstores ein, beziehungsweise so Essenstouren auf YouTube. Ich glaube, das ist auch nicht gerade förderlich, habe ich aber auch schon vor ein paar gehört, dass die davor schon überlegen, was nicht alles essen und da hin und da und da Ja, wirklich such für die einen guten Weg. Meinst du jetzt zum Beispiel da wirklich irgendein Thema damit hast, bitte ich da jetzt auch gerne an, dass du eben auf Instagram schreiben kannst, weil ab und zu hilft einfach, dass man da andere Perspektive aussieht. Wie gesagt, auf Instagram einfach unter beatrix.herzig, ähm, einfach eine Nachricht schreiben, hey, ich habe da ein Problem, ähm, das und das und das. Ich verurteile da nicht. Wie gesagt, das ist halt die meisten haben da nachher irgendein Problemchen und es ist halt sehr individuell. Und ab und zu hilft es einfach, dass man eine kleine andere Perspektive auf so ein Thema kriegt. Einfach, dass man vielleicht wieder einen anderen Ansatz ausprobiert, der was einem hilft. Und genau, dass du einfach wieder zum gesunden Körperfettanteil zurückfindest. Weil wir müssen in dem Sport verbessern. Bodybuilding ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit Muskel bepackt und komplett shredded, umeinander rennt, Bullshit. Und man muss ja nicht immer in der fettesten Aufbauphase umeinander rennen. Es ist halt, einmal ist man ein bisschen mehr, einmal ist man ein bisschen weniger. Fetten kommt, Fetten geht. <lacht> wie ich so schön sage. Aber es geht darum, dass man sie verbessert, dass man vielleicht immer wieder Muskeln aufbaut, sich so formt, den Körper so formt, wie er einem gefällt und auch so formt, wie, wie man es vielleicht für eine Klasse dann haben mag, dass man da besser abschneidet. Und es geht um Verbesserung. Und genauso geht es in der Reverse -Date auch darum, dass du jeden Tag ein Stückchen verbesserst. Genau. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Wie gesagt, wenn du dem Podcast noch nicht folgst, dann gerne abonnieren und folgen. Auf derer Plattform, wo du gerade hörst, dann wirst du auch keine Folge mehr verpassen. Es kommen immer Montag und Donnerstag um 6 Uhr in der Früh neue Folgen online. Das heißt, Du bist da bestens versorgt eigentlich alle paar Tage. Einmal ein bisschen länger, einmal ein bisschen kürzer. Deshalb ist es ja ein bisschen eine längere Folge. Ähm, genau, Podcast sehr gerne bewerten. Und du, ich freue mich natürlich auch sehr über Feedback auf Instagram, Beatrix.herzig. Du kannst mir da sehr, sehr gerne folgen, wenn du das nicht schon tust. Da zeige ich in den Stories ein bisschen mehr von meinem Alltag und versorge euch dort noch ein bisschen mit Posts und Reels. Und genau, wenn es mich sprechen hören nichts bin ich bei dem Kanal unterwegs. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr, dass du wieder eingeschalten hast und ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Wie gesagt, wenn jetzt Fragen auch aufgekommen sind, schreib mir da auch sehr gerne irgendwelche Fragen oder wann was unklar ist oder du vielleicht irgendein anderes Thema hast, wo du sagst, ah, da mag ich jetzt mal einen Einblick haben oder andere Perspektive drauf, sehr, sehr gerne einfach eine Nachricht auf Instagram durchschicken. Ich wünsche dir jetzt nur einen schönen Tag, wenn es in der Früh ist oder mitten unterm dem Tag. Und sonst, wenn du das am Abend hörst, eine gute Nacht und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.